0: La revue francefineart.com présente Carole Benita, vous êtes photographe plasticienne et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre dernier livre « Jamais je ne t'oublierai » publié aux éditions L'Artière, livre lauréat 2020 du prix HIP, catégorie monographie artistique. Alors puisant votre écriture plastique dans la réappropriation et le détournement du médium photographique, la photographie arrive dans votre parcours, dans votre vie, à un moment charnière de celle-ci, au début des années 2000, dans une démarche de curiosité, mais aussi dans un désir d'interroger votre présent, votre passé, pour mieux appréhender votre futur, vous décidez d'apprendre et d'utiliser la photographie où dès le départ, vous placez votre pratique dans le champ de l'intime où la famille, le désir, la perte, le deuil, l'enfermement, le statut des femmes vont être au cœur de vos réflexions plastiques. Alors si vos premiers projets sont tournés vers la cellule familiale, vers vous-même où vous avez documenté, photographié la vie avec votre fils, vos proches, pour écrire une sorte d'anti-album de famille. Progressivement, vous allez vous tourner vers les albums de famille de votre enfance, vers ces photographies prises il y a plus de 40 ans. De ces photographies prises lors de votre enfance, de votre adolescent jusqu'à l'âge adulte ou à l'aide de la broderie modifiant, transformant ainsi la matérialité de vos photographies, vous avez créé un album imaginaire, un projet que vous avez intitulé « Photos souvenirs » publié en 2016 par Kerrer. Alors dans ce même désir de construire un album imaginaire, dans un second chapitre, « Jamais je ne t'oublierai » et l'album représentant les générations précédentes, celle de vos grands-parents, un album que vous avez construit en des photographies oubliées, anonymes, des photographies que vous avez unifiées dans une histoire chronologique allant du mariage des grands-parents jusqu'à une petite fille des années 60 et en y apposant de la feuille d'or. Alors pour remonter à l'origine de votre écriture plastique, après une carrière dans les métiers de la mode, comment la photographie, sa matérialité, sa dimension de mémoire est-elle devenue le vocabulaire de votre écriture plastique Quelles ont été vos réflexions pour que la photographie devienne le support de vos réflexions, de vos gestes d'écriture de la mémoire.
1: Au début des années 2000, j'étais toujours très intéressée par la photographie, travaillant dans la mode. Ce qui m'intéressait, c'était la photographie de mode. Et petit à petit, j'ai commencé en fait à, à pratiquer la photographie. Au départ, c'est vrai, effectivement, j'ai documenté ma propre, ma propre famille et les choses sont venues petit à petit. En fait, c'est toujours un questionnement. Comment est-ce qu'on rend compte de, de sa présence dans le monde de Comment on se définit et la broderie est arrivée à ce moment-là. C'était une façon pour moi de d'affirmer, euh, d'affirmer une position avec les outils en fait qui étaient en fait qui issus de mon premier métier et qui sont en fait les je dis c'est la broderie c'est le travail des femmes c'est pour moi c'est point après point c'est comme un point de guérison c'est une façon pour moi d'exprimer des choses qui étaient difficilement exprimable enfin voilà si j'avais pu si j'avais pu écrire je, je, je l'aurais écrit mais c'est la photographie qui a pris la place.
0: Pour poursuivre et pour entrer au cœur du récit de « Jamais je ne t'oublierai » dans la continuité de la construction d'un album de famille après le livre « photosouvenirs où vous utilisez, vous l'avez dit, vos propres photographies de famille dans votre désir de matérialiser l'histoire de vos ancêtres, quelles ont été vos réflexions pour créer cet album, cette histoire familiale imaginaire par la récolte de photographies Oublié, et dans le choix de ces photographies, avez-vous établi des critères particuliers sur l'époque, les lieux, les paysages, les situations Ces photographies trouvées devaient-elles se rapprocher de l'histoire familiale Raconter des images mentales que ces histoires familiales avaient provoquées, suscitées en vous
1: C'est vrai que depuis de nombreuses années, j'achète des photos dans les brocantes. Il y a quelque chose qui, qui m'attire, qui me plaît, qui, qui m'émeut dans, dans, dans ces photos sont, les photographies de famille, c'est souvent des photos euh, où on documente enfin, le bonheur familial, les, les pique-niques, les anniversaires, les mariages, euh, tout, toutes ces, toutes ces choses-là. Et ce qui me ce touche, c'est qu'à un moment donné, c'est que les héritiers de ces photos n'en veulent plus et que ces photos se retrouvent sur le trottoir pour, euh, ben, voilà, pour quelques, quelques euros. Donc, euh, pendant des années, je les ai collectionnées tout en me disant que j'allais faire quelque chose et c'est en fait... Après photos souvenirs, quand j'ai commencé en fait, à collecter mes propres photos de famille pour, pour parler de mon travail, je me suis rendu compte en fait, que j'avais très peu de photos de mes parents euh, avant leur mariage. Mais comme je dis, sans doute parce qu'ils étaient nés dans les années 30 dans un Maroc encore sans électricité ni eau courante. Donc mon père aimait beaucoup raconter sa vie, son parcours, sa vie au jeune homme. Et si vous voulez, à un moment donné... Comment les choses se passent, euh, je ne sais pas, mais en regardant régulièrement ces photos, j'ai eu l'idée de, de, les, de les utiliser, de me les réapproprier, et d'en faire en fait un album imaginaire qui aurait pu être celui de mes grands-parents. Parce que parallèlement à ça, ma, bon, il y a quelques photos de famille euh, euh, qui existent dans, de, voilà, dans, 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 dans ma famille, mais, mais ma grand-mère ne voulait absolument pas les montrer. Euh, elle a eu le malheur de perdre un de ses fils et c'est comme si elle avait frappé d'oubli enfin, ou de cécité toute cette période-là. Il ne fallait pas y toucher, il ne fallait pas en parler, il ne fallait pas l'évoquer. Donc du coup, pour moi, euh, euh, voilà, c'est comment j'allais me réapproprier euh, ces images-là. Pour moi, c'est la photo de gens qui, qui sont oubliés. Euh, d'où le titre « La Maison Poublieré » qui est une comptine que, que, que ma mère me chantait. Et donc j'ai utilisé la feuille d'or parce que c'est, on va dire, un, un métal inoxydable et qu'en masquant systématiquement tous les visages, ça agit comme une surface réfléchissante sur laquelle euh, on se reflète soi-même. Donc pour moi, en fait, tout ça ne parle que de nous, des trous de mémoire. À un moment donné, euh, ben, voilà, il y a ce trou de mémoire qui, qui va, qui va s'opérer. C'est qu'à un moment donné, plus personne ne va nous reconnaître sur la photo.
0: Et pour poursuivre sur la dimension de, de l'oubli, peut-on évoquer, vous l'avez déjà dit, le titre du livre, du projet, qui est issu d'une chanson populaire hein, du XVIIIe siècle et qui est reprise comme une comptine pour enfants qui est à la Clairefontaine. Alors ici, pour vous, quelle est justement la signification de « jamais je ne t'oublierai » Est-elle dans la dimension justement de la reconstruction de cette mémoire
1: euh, non, mais pour moi c'est c'est juste euh, une entreprise impossible parce qu'en fait la photographie justement elle elle, elle fixe l'identité de la personne pour l'éternité. Or dans ce cas précis, c'est qu'à un moment donné, plus personne ne sait qui est sur la photo. Donc pour moi c'est 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 complètement impossible et, et je crois que à un moment on est rattrapé par voilà par justement ce trou de mémoire.
0: Et pour, euh, continuer et pour continuer d'évoquer la dimension de mémoire par la construction de cet album imaginaire où des inconnus, des anonymes sont donc le support de votre histoire, de nos histoires, comme pour photo souvenir avec la broderie, le fil rouge, vous, avez, vous intervenez sur la matérialité de l'image où ici, vous l'avez dit, vous vous avez appliqué de la feuille d'or. Une feuille d'or qui vient recouvrir les corps, les visages, transformant ces personnages en fantômes, en silhouettes Universelle où chacun peut se projeter dans sa propre histoire. Alors si le fil rouge et la broderie étaient fortement liés à votre histoire familiale, aux conditions statut de la femme, ici, quel est le symbole de cette feuille d'or Sa matérialité a-t-elle également un lien avec votre histoire personnelle voire une dimension plus spirituelle, où je pense tout particulièrement à l'importance de la feuille d'or dans l'imagerie religieuse en étant un symbole de lumière
1: oui, c'est exactement ça. Les icônes je crois russes, c'est le fond qui est endoré pour mettre en valeur le personnage et pour et pour montrer à, en fait que ce sont des personnages, on va dire désincarnés. Ici, j'ai opéré enfin euh, comme un comme un négatif, c'est la personne elle-même qui qui est recouverte de feuilles d'or et qui émane d'elle une espèce de d'aura de ce qu'elle a été. Voilà. Et puis après, comme je disais, la feuille d'or, c'est un, un métal inoxydable, et il agit comme une surface réfléchissante, donc sur laquelle on peut on peut se projeter. Et puis, bon, je crois que l'or, il y a une espèce de fascination qui est liée à l'or, c'est un métal inoxydable donc, qui, est, qui, qui va durer indéfiniment, contrairement à la photographie.
0: Et d'ailleurs, dans les photographies anciennes et sûrement que vous avez récoltées hein, dans sa, euh, entre guillemets, euh, dégradation, il peut y avoir parfois que le bromure d'argent remonte et on appelle ceci un miroir d'argent. Et donc, euh, le, les, ah. les, les visages, euh, enfin, la, la matérialité de la photographie en même temps s'efface et ça fait un peu... Euh,
1: oui, on... c'est ça. ça. Ça brille et en fait, les traits, les traits sont un peu
0: effacés. Exactement. Et pour poursuivre toujours avec le symbole de la feuille d'or, dans la majorité des photographies, l'application de cette matière picturale de la lumière vient recouvrir, on l'a dit, les visages, proposant ainsi des corps sans tête, sans visage, une famille sans identité. Alors si cette question rejoint la précédente, dans l'application de cette lumière qui vient valoriser ces photographies, ces êtres oubliés, quelles ont été vos réflexions pour appliquer ce geste pictural sur les visages, et s'il y a une dimension de l'anonymat, comment cet anonymat est-il devenu le fil conducteur du récit ou au fil des pages, ce geste pictural vient créer une chorégraphie des signes graphiques
1: en fait, au départ, j'ai fait énormément d'essais et c'était, enfin, la, 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 la consigne ou la contrainte pour moi, c'était en fait de, de cacher le visage. Et donc, à chaque fois, je vais essayer en fait d'utiliser les éléments de la photographie pour euh, travailler. C'était pas une espèce de recette que j'appliquais sur toutes les photos. C'est en fonction de la photo, je vais voir comment, est ce que je vais euh, intervenir. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure. Voilà, j'ai imprimé beaucoup de photos et puis et puis voilà et puis je faisais des essais jusqu'au moment où, où je trouvais que ce que je voulais dire, ça sonnait juste. Voilà, j'ai opéré comme ça. Après, pour le choix des photos, c'est vrai que en fait, comme ce sont des photographies de famille et comme je dis, c'est toujours une histoire de moments heureux. J'ai choisi des poses iconiques, des choses qu'on peut reconnaître nous-mêmes dans notre propre histoire. Donc euh, voilà comment j'ai opéré le choix des, des, des
0: photographies. Oui, parce que ce qu'on peut, euh, je l'ai évoqué dans l'introduction, mais le livre en tous les cas s'articule d'une manière chronologique. On imagine que les, la première, euh, enfin, dans les premières images, c'est vraiment la photo de mariage de vos grands-parents et on, on arrive peut-être jusqu'à vous, toute petite fille en fait
1: oui, c'est exact. On a essayé de construire ça comme un album imaginaire qui raconte l'histoire voilà, d'une famille à travers euh, les événements heureux. Mais en même temps, comme je ne suis pas dupe de ce bonheur euh, familial qui est affiché au garde-à-vous, j'ai voulu, euh, comme dans les albums de famille où est relaté souvent euh, euh, à la main euh, le lieu, le, le, les circonstances de la photographie, etc. J'ai voulu en fait évoquer des souvenirs euh, négatifs que je tape sur un clavier, dont certaines touches ont été rendues inopérantes à cause d'un café que j'ai renversé accidentellement. Et donc, du coup, ça fait des souvenirs qui sont incompréhensibles pour le lecteur et qui, pour moi, renvoient aussi au trou de mémoire. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui s'est passé, tout comme on ne sait plus qui sont ces personnes sur les photographies.
0: Et justement, vous venez un peu de répondre à ma prochaine question, mais je vous la pose quand même. Alors, pour continuer et évoquer la dimension narrative de cet album de famille, les photographies sont accompagnées de textes, de petites phrases, des phrases qui sont oui. illisibles, où l'on oui. devine quelques mots. Alors, dans la dimension fictionnelle de cet album de famille, où chaque personnage est un anonyme, quelles ont été vos réflexions pour que le texte semble lisible en restant incompréhensible Est-ce pour vous une façon de garder un certain mystère Ou comme les silhouettes fantomatiques et les corps sans tête pour que cet album, cette histoire reste complètement anonyme.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, le travail se fait toujours par étapes. Euh, une fois que j'avais fini le travail, il me semblait que, enfin, en tout cas pour le livre, ça me semblait utile qu'il y ait justement une, une narration, comme une histoire qu'on raconte. Et en fait, effectivement, l'histoire est vraie. J'ai vraiment renversé accidentellement sur mon clavier à mon café. J'ai dû en racheter un autre, mais j'ai gardé le clavier défectueux en me disant qu'un jour, je ferai quelque chose. Parce que j'avais lu une fois dans un livre que Holderlin que avait volontairement enlevé certaines cordes de son piano sans savoir lesquelles et qu'il jouait, qu qu jouait sans savoir quelles notes étaient manquantes. Et pour moi, cette idée de comme d'une écriture aléatoire, me plaisait énormément. Et donc, j'ai ressorti donc ce clavier au moment de, de, de la préparation du livre, et j'ai juste tapé mes, mes souvenirs, et ça me plaisait énormément, le fait que justement, on n'ait pas accès, parce qu'en réalité, ce n'est pas très important de savoir ce que je raconte, mais de, juste de sentir que c'est à l'instar de, de, de l'identité de ces personnes qui, voilà, qui, est, qui, est juste, qui, a, qui a disparu. C'est est aussi le trou de mémoire au niveau des souvenirs.
0: Et si jusqu'à présent on a parlé de, de la matérialité du livre, hein, de, de, de son articulation, jamais je ne t'oublierai, c'est aussi euh, des tirages physiques hein, euh, et donc des expositions. Alors euh, comment justement euh, cette histoire s'accroche-t-elle au mur
1: alors, j'ai fait beaucoup d'essais quand j'ai quand j'ai commencé à faire le travail, justement pour euh, les expositions. Et je suis arrivée en fait à un système qui me plaisait beaucoup. C'est en fait, j'ai mis la photo entre deux plaques de verre euh, qualité muséum pour paquet de reflets. Et c'est encadré dans des paquettes en bois... Euh, euh, marron foncé et en fait il y a un espace euh, euh, de, de verre euh, tout autour de la photo. Parce que pour moi c'est aussi le trou, l'espace, le trou le, euh, qui existe aussi dans ces photographies. Donc quand on accroche la photo au mur, on a par transparence euh, la, la matérialité du mur qui apparaît.
0: Et pour euh, conclure notre entretien, peut-on évoquer ici la matérialité de ce livre où son façonnage est comme un ancien album de famille avec une reliure à la japonaise, avec une spirale, une couverture cartonnée, des pages dorées qui viennent s'intercaler, euh, intercaler les chapitres. Alors dans la fabrication de l'objet, dans sa matérialité, quelles ont été vos réflexions pour vous rapprocher le plus possible d'un véritable album de famille Comment avez-vous opéré les choix
1: Au départ, quand il y a eu le projet de faire le livre avec l'éditeur Lartière, et dont le commissariat était assuré par Laura Serani, On a eu beaucoup comme ça de discussions. Justement l'idée c'était bien sûr de reproduire l'idée de l'album de famille, de d'intercaler inter, le texte. Après ça a été le travail de, de la graphiste, de la, toute la mise en page, l'insertion des textes. Mais on a eu beaucoup comme ça d'aller-retour. Bien sûr c'était évident qu'il fallait qu'on ressente la matérialité de l'album de famille. Puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est de la construction d'un album imaginaire. Et donc tout le travail ça a été vraiment une collaboration absolument... Incroyable et, et, et très riche avec l'artière parce qu'il a très vite compris tout ce que je voulais et a, mis, et a mis en œuvre tous les moyens techniques pour le faire. Et, et j'étais absolument. Et tout ça dans la facilité, dans, dans l'échange, ça a été vraiment une collaboration absolument enfin, incroyable pour moi.
0: Oui, parce que quand on touche le livre, hein, chaque, quand on tourne chaque page, on a vraiment l'impression que euh, l'endroit le, où est apposée la feuille dorée, c'est vraiment une feuille qui a été rajoutée pratiquement manuellement sur chaque, euh, oui, sur chaque page.
1: Ça. Oui, parce que quand on a commencé à faire des essais, donc on s'était rencontrés, il m'avait montré les premières pages où il y avait juste un aplat de couleurs euh, dorées, et finalement, je, je, je ne retrouvais pas la matérialité de la feuille d'or, et puis en discutant, il m'a dit « bon, très bien, j'ai compris ce que tu veux ». Et les prochains essais qu'il m'avait envoyés par la poste, c'était exactement ça. Donc voilà, c'est-à-dire que je, je voulais qu'on sente la matérialité, que c'est un ajout que qu'on sente que voilà que c'est un ajout que la feuille d'or est un ajout c'est la chose qui est importante pour moi
0: merci beaucoup
1: merci à vous
0: cet entretien a été réalisé
1: par François